0: ainda estamos aqui. Bem-vindo, Miguel. Estes tetos, estes corredores para ti são casa. São, são sim,
1: obrigado por isto antes de mais e sim, estou muito feliz por estar aqui.
0: Quando entraste aqui, que imagens é que vieram?
1: Muitas luzes, figurinos, de estar ali em cima, a ver, víamos as cenas preferidas ou havia aquela cena, que quero ver aquela cena, só aquela cena íamos ali a correr para cima, víamos íamos embora, ou então aqui embaixo com os músicos também, eram um fosse da orquestra. E nós adorávamos, claro, sempre à mínima oportunidade. No intervalo, deixa-me tocar um bocadinho de bateria. Tá, vai, vá toca lá, puto. <risos> Miguel Raposo, 36 anos, e estou como sou, no alto de definição. Gosto do campo, de árvores. Gosto muito de árvores. Gosto de ler debaixo de uma árvore. Não gosto de azeitonas, nem de fígado. Mas estive a pensar... E acho que tenho mesmo que fazer à estrada amanhã
0: Estamos no Teatro Maria Vitória Que para ti é praticamente o sítio onde nasceste Ou pelo menos onde vieste muito, muito novo Sim, vim muito novo para aqui,
1: em todo o Parque Mayer. Tive a felicidade de estar em muitos teatros Tive a felicidade de ter pais que estiveram em, em muitos teatros Mas esta casa foi um dos sítios mais visitados Eu lembro-me também de os meus pais Na altura, quando não tinham como me deixar com mais ninguém Levavam-me não só para os espetáculos Como para alguns espetáculos depois destes espetáculos Eles depois faziam shows à noite, em algumas boates, e eles contavam que, mesmo na alcova levavam, na altura, as boates haviam alternadeiras, não é? E, e, e pessoas que trabalhavam na noite. E, e alternavam a cuidar dos si.
0: Exatamente, alternavam a tomar conta de mim. Quem eram os teus pais para ti? Vistos do forço da orquestra, vistos. Da plateia
1: Eram esses, sempre foram os mesmos Eu já nasci com eles em cena Eu não conseguia dissociar os pais de casa com os pais atores Por isso não houve nunca uma surpresa Havia sempre admiração, ou seja, nunca banalizou nesse sentido Porque os trabalhos eram sempre diferentes não é? Sempre que eles faziam uma coisa nova e boa, que eram bons Havia sempre uma admiração enorme
0: Eram pais amigos ou também pais com sentido de responsabilidade?
1: Amigos, sobretudo amigos eu acho que essa é a grande vantagem de se conseguir ganhar essa confiança. Um filho jovem, não é que supostamente tem alguma diferença de idade, está a ver coisas novas que não havia na geração dos pais. Eles nunca me proibiram nada, diziam sempre que precisares de alguma coisa, fala connosco. Drogas, questões relacionadas com a sexualidade, fala-te tudo connosco e de uma maneira muito genuína. Nunca para controlar. Então eu sei que Fazia de tudo em casa. Falava sobre as namoradas, questões de sexo, de drogas, de bebida. Chegava embriagada a casa, como adolescente. Eu chegava a casa e a minha mãe, se calhar, tens que pôr os dedos à boca. Eu ensino de como é que se faz. Foi a minha mãe que me ensinou a dizer se estás muito mal disposto, se calhar, misturaste coisas. Se calhar, tens que ir. A... Ela ensinou me não me deu resposta nenhum. De Disse, é, é? é normal, o desconforto passei-o eu, por isso percebi que era melhor não fazer igual tantas vezes. Houve <risos> alguns momentos em que. A força das circunstâncias em que tinha que estar só eu e ela, ou eu, e a memória da minha mãe. Gosto muito da comida da minha avó e da minha tia. Tenho muita gente na família que cozinha muito bem. Gosto muito de teatro, de cinema. Não gosto de trânsito.
0: Quando não querias ser ator, e
1: ser o quê, na tua cabeça? Basquetebolista, provavelmente foi a última antes de ser okay. <risos> ator, e ser um basquetebolista muito baixo. Jogava basquetebol, era federado, depois tive algumas complicações, tive um problema nas costas, que não era nada muito grave, mas que de certa forma implicava ter que fazer uma cirurgia, tinha que dar aqui umas voltas e então de à malha, pensa, é isto mesmo que tu queres fazer? E, no tempo que pensei não pensei, acabei o secundário, e quando tive que escolher mesmo, foi isto que eu me via fazer. De repente, para o resto da minha vida, o que é que eu quero fazer? E era isto. Quis ser paleontólogo durante muito tempo também. Durava dinossauros em criança e trouxe isso até à pré-adolescência, penso eu. Era uma coisa muito séria. Eu estudava aquilo que tu sabia o nome de todos. As alturas, ainda o sabe? período e Jurássico, sei, sei algumas coisas ainda que ficaram na memória. Cheira aqui a tua infância? Uh, campo e provavelmente também a tabaco e a mofo. Eu cresci também na discoteca dos meus avós, da parte da minha mãe. Eles tiveram uma discoteca, que era a Fórmula K, nos anos 70, 80 e 90, e foi uma parte muito feliz também do meu crescimento. Era uma boate antiga, onde se comiam bifes uh, feitos pelos meus avós, maravilhosos, até às 5 da manhã, em que os artistas iam depois de acabar os seus espetáculos para lá. Havia tortúlias, havia o sítio específico onde se dançava e o sítio onde se comia. Em camaradas era uma altura em que havia muita coisa nos arredores de Lisboa, e as pessoas iam para lá, e eu ficar na cabine do DJ a ver as pessoas dançar e também tinha a sua magia. Era uma coisa maravilhosa também. Todos aqueles vinis, toda a música que vi com o meu avô, com todos os discos jogos que eles convidavam, que eram sempre maravilhosos, que eram sempre assim os gás mais jovens, muito cool e muito fixos. Falava do Bob Dylan, dos Beatles, do Prince e de artistas que eu passei a conhecer também na discoteca dos meus avós. Foi uma face também muito boa.
0: Como é que podias ter sido basquetebolista, não é? Exatamente. Não
1: podia nunca. eu tinha que ser artista ou músico ou tocar num sítio qualquer bafon, tocar abaixo num sítio <risos> Tinha que um qualquer aqui, é verdade.
0: Qual é o momento mais marcante da tua infância? O momento em que os meus pais decidiram ir morar para o campo.
1: Vocês agora vão viver aqui, vão ter uma escola aqui. isto aconteceu no, no meu terceiro ano de escolaridade. E foi a melhor decisão que os nossos pais tomaram por mim e pelo meu irmão. Aí sim eu tive... De facto, um, uma infância invejável e verdadeiramente feliz. Compraram uma quinta muito bonita, com muito verde à volta, com muito espaço para corrermos, para jogarmos à bola. Muitos cães, muitos animais. Chegámos a ter 16 cães ao mesmo tempo. O meu pai era doido, trazia cães de todo lado. Era uma despesa? Era uma despesa muito grande, sim.
0: Mas em adulto também? Sim. Tudo isso foi ontem?
1: Não, foi há muito tempo. Há coisas muito... Pequenas e situações muito curtas Que parece que foram ontem Mas aconteceram tantas coisas A crise de 2008 e 2012 O divórcio dos meus pais o ter vindo para Lisboa Tudo isso aconteceu mais ou menos na mesma fase Ter deixado a minha casa de campo Ter começado começar a viver em Lisboa A trabalhar em Lisboa e para Lisboa Sem ter conseguido fazer um trabalho mais assertivo Na descentralização cultural Que era uma coisa na qual eu acreditava muito E ainda acredito Mas que é muito difícil Para manter este trabalho todo Que felizmente tenho conseguido manter Obrigou-me a virar muito as costas esse lado do campestre meu.
0: Por tudo isso,
1: parece que foi outra vida também.
0: És um outro, quando te olhas? Um Sim, outro miúdo. sou um outro na minha vida. Cá dentro, eu acredito que sou muito o mesmo. Uh, uh, um berço... Aprontavas, levavas raspanetes na infância ou não? Não.
1: <risos> Talvez quando o meu irmão Começou a crescer o suficiente Nós temos seis anos de diferença Houve ali uma fase em que nós andávamos <risos> Não andávamos à porrada, não, não, não éramos muito violentos Mas efetivamente há uma altura em que se guerreava um bocado Ele queria fazer as minhas coisas Queria ser já tão velho como eu e não era E eu queria fazer as minhas coisas de mais velho E ter com os meus amigos e queria de certa forma Que ele me deixasse em paz <risos> E eu às vezes irritava-me um bocado com ele Dizia-me, deixa-me em paz, deixa-me brincar com os meus amigos Ou deixa-me beber copos com coisa que tu ainda não fazes Nem podes fazer, mas era tudo muito saudável E... E no fim do dia, depois, acabávamos sempre a rir-nos e a ver filmes e a ver o Fred Astaire. E era tudo maravilhoso.
0: Vias Fred Astaire? Víamos muito Fred Astaire.
1: <risos> o meu irmão era obcecado e pedia-lhes e depois eu acabava por ver também e adorava O meu irmão, depois de passar aquela fase em que éramos ambos miúdos, começámos a entrar os dois na adolescência e o Master eu percebi me que ele era muito importante para mim, ele sempre foi. Mas quando eu me apercebo disso, conscientemente, eu quero proteger de tudo e de todos. E da escola, das pessoas na rua, de, quando fomos para Lisboa, uma vez ele me teve dito que o tinham assaltado nos transportes públicos pela primeira vez, ter ficado muito preocupado e queria estar sempre com ele e sair com ele sempre que ele fosse à rua, não era possível. Depois, obviamente, existe um lado meu mais zé zerraposo e consigo de repente relativizar as coisas, mas era uma pessoa que sempre foi muito minha amiga quando viemos para Lisboa, começámos logo a fazer música juntos, que era uma coisa que eu comecei a fazer antes dele no cartaz, com os meus amigos, as bandas de garagem, e de repente quando vimos para Lisboa começámos a fazer música também juntos e começámos então a ter uma banda, nós também. É um grande companheiro, o meu irmão. É dos amigos e das pessoas que eu mais amo no mundo e que vou amar sempre, sem, sem dúvida.
0: Essa relação hoje evolui em que sentido? De proteção ainda? Eu acho que partilhamos esse lado da proteção agora.
1: Ele tornou-se uma pessoa tão incrível. admiro tanto tanto como artista, como pessoa, que isso faz com que eu não acho que seja justo para ele o ter em mim, que só eu é que o posso proteger. Não, não, é óbvio que não, ele é uma pessoa tão gigante que é claro que ele também me pode proteger a mim.
0: Ele diz que tu és o herói dele. <risos>
1: Emociona-me muito pensar no meu irmão porque uh, pensar nele traz-me felicidade imediata e saber que sou um herói para ele é bom porque passas exatamente o contrário. e Eu não sei se isso... Acontece muitas vezes quando uma pessoa que nos considera o seu herói se torna também o nosso herói e de repente aqui ele transformou-se no meu herói também. Ele deixou de ser aquela criança pequena com que eu embirrava e que depois senti que tinha que proteger. a pessoa que eu sei que também está lá para mim, que me pode proteger, em quem eu confio tudo, em quem eu admiro, em quem eu sinto que me pode ensinar tanta coisa ainda. É sem dúvida um herói, e uma pessoa e um artista que eu admiro. É muito forte e é muito poderoso. Alguém assim na nossa vida
0: Alguma coisa que ele tenha dito Que tenha sido particularmente marcante Ultimamente
1: Ele tem-me dito E a primeira vez que me disse foi sempre muito forte Que são coisas que nós já sabemos Mas que se tornam marcos Quando nos dizem em voz alta Que foi eu estou cá para ti sempre É, é óbvio, é um chavão Não é tão É, é, é um clichê É um chavão clichê mas não são só as palavras. Quando alguém nos diz isto, e nós sentimos de certa forma que a pessoa está, com todo o seu ser, nesse sítio, para tudo sempre. Quando a nossa mãe partiu, eu senti que isso esteve mais presente do que nunca e que se elevou para um outro lugar. Precisamos ainda mais um do outro. Exatamente, sim, sim. Estamos, de facto, um para o outro com muita força. Não existem palavras para explicar a maneira como eu confio no meu irmão para estar cá vivo, porque é mais difícil estar cá vivo sem a minha mãe, porque ela ela é uma pessoa maravilhosa, não é? que tem uma generosidade brutal. E, e Acredito que todas as mães sejam maravilhosas para toda a gente, mas eu só posso falar da minha. E a minha, de facto, era um pilar muito grande na minha vida. Então, de repente, é muito importante saber que tenho o meu irmão ali. Tenho o meu pai também e toda a minha família, que foi muito importante para mim. E a minha namorada, a Carolina, também. Que, noutra circunstância, por estar mais vezes comigo, de uma maneira mais presente e mais constante, foi também uma rocha sólida e generosa para mim.
0: Como é que procuraste atenuar a dor dele?
1: Fazer-o acreditar também que estava cá para ele e que, apesar dele saber disso, lá está, as palavras são o que são, mas de certa forma conduzem coisas mais profundas. Existem verdades que eu acredito que nós só conseguimos dizer a certas pessoas e que se forem ditas outras pessoas que não essas vão parecer só palavras. E acho que as coisas atingem de facto outra dimensão quando nós sabemos que aquilo é o nosso público certo e o meu irmão era o veículo certo para poder levar estas palavras a bom porto. Dizer-lhe que estou com ele nesse momento e que faço parte da mesma matéria que é aquilo que ele é e que nós somos e relembrá-lo disso. Acho que foi esse o momento em que nós percebemos que estávamos cá um para o outro. Mesmo porque nós, nós não nos vemos assim tanto quanto isso. Esta profissão faz com que nós tenhamos que andar sempre a correr de um lado para o outro e estamos muito ocupados muitas vezes. E apesar de saber que estamos à distância de um telefonema, isso não chega às vezes. Eu preciso de estar com ele, e preciso de o abraçar muitas vezes. E passam-se às vezes semanas em que não o consigo fazer. Mas eu acredito muito que a vida, mais do que o trabalho, é estarmos juntos, e é estarmos uns com os outros. E acho que foi isso que eu consegui e que tentei fazer com o meu irmão. Que foi... Qualquer coisa eu deixo de trabalhar. Tu és mais importante do que isso tudo. Eu vou correr. Contigo.
0: E a tua dor? Atenua-se, guarda-se, vive-se, esconde-se? Eu penso que
1: já se vive, mas é uma aprendizagem. Eu estava com três a quatro projetos quando tudo aconteceu e senti que me escondi um bocado atrás do trabalho. E nós precisamos sempre desse tempo para nós. Acho que é fulcral termos o tempo para fazermos o luto, para chorarmos, para falarmos, para estarmos com as pessoas com quem sabemos que podemos falar, as pessoas que percebem que as palavras não são só palavras. E eu, no início, não tomei esse tempo. E isto, de facto, consome-nos e fica cá dentro e até que acaba por explodir. Percebi que foi muito importante fazer terapia contra um psicólogo maravilhoso que me ajudou muito, com quem eu pude falar também. Devemos estar sempre muito atentos. Aprendi por mim próprio que temos que estar mesmo muito atentos à nossa saúde mental. Estive num sítio, obviamente, muito negro, muito difícil. Tentar continuar a trabalhar ajudou-me por um lado, mas, por outro, fez com que não desse a real atenção e a necessária atenção a mim próprio. E a terapia fez maravilhas por mim. Relembrou-me que tenho que dar esse espaço a mim, que tenho que chorar mais, que tenho que saber olhar para fotografias da minha mãe, e que era uma coisa que, na altura, me fazia alguma confusão. Eu estava a fugir, obviamente, vê-la na televisão, mesmo as próprias fotografias do telemóvel tentava passar à frente, porque obviamente a dor era enorme e, e, às tantas, a pouco e pouco, tive que fazer pazes com essa imagem e com essa dor, aceitando-a e vivendo-a de forma natural. É terrível, é, 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 é grande e, e apodera-se de nós de uma maneira feia às vezes, mas isso também é natural e é suposto, tal como a felicidade se apodera de nós também de maneira gigante às vezes.
0: Esse sentimento avassalador veio depois dos trabalhos terminarem? Veio a meio. Eu tive mesmo que
1: arranjar tempo para mim, em que fosse uma horinha às vezes, maior hora, para estar com o psicólogo, para falar. Foi tudo em Zoom, porque não conseguíamos na altura ainda estar juntos. Arranjar uma hora ou duas para estar ou com o meu irmão, ou com a família, ou estar mais com a minha namorada. Falar sobre isto, não, não, não fugir ao assunto. Chorar, 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 chorar. Sozinho? chorar sozinho também e chorar acompanhado e não ter medo de chorar com as pessoas e não ter medo de chorar em lado nenhum. Vivemos numa sociedade que nos está sempre a dizer que chorar é para fracos e que não é bom chorar, quando no fundo é uma coisa maravilhosa. Passa a vida a chorar, a ver coisas maravilhosas, quer na televisão, quer no cinema, quer em teatro, quer a ler um livro. Portanto, porque não agora, não é? Tem que ser o meu maior aliado. Choro agora. O choro e o riso lembrar-me de coisas
0: boas e sorrir também. Que é algo que tu já consegues? Sim. Recordar as boas memórias e, e ser-te prazeroso. Sim, mas demorou, de facto, e tem que demorar, lá
1: está. A aceitação é uma coisa muito forte. Aceitarmos que está tudo bem em chorar, ou aceitarmos que está tudo bem em não conseguir chorar agora, ou aceitar que vou demorar algum tempo até conseguir voltar a ver alguém na televisão, é muito forte. Aceitarmos que é natural estarmos mal para podermos voltar a estar bem também.
0: A terapia, crees que te deu respostas às muitas perguntas que tinhas ou é mais profundo do que isso? Deu-me respostas, sim, e acima de tudo
1: deixou-me sempre com a esperança de que posso sempre estar melhor se estiver atento a mim e sobretudo à questão da saúde mental, não é? Preocupar-me comigo, não só com se eu me magoou na perna, se faço uma ferida na perna vou ter que tratar e o mesmo acontece connosco a nossa saúde mental, é, é sempre relegada para o segundo plano e é tão ou mais importante do que tudo o resto, porque comanda tudo o resto também. E perceber isso também me ajudou muito. Né? Tenho que estar atento a isto. Eu não posso só pensar isto passa.
0: Quando estavas à beira de entrar em cena, eras um e quando entravas em cena, eras outro?
1: Sim, tive que fazer muitas vezes esse, esse jogo de respirar um pouco a alturas mais difíceis, em que estava mal e estava a trabalhar também. Mas, por outro lado, ajuda-me muito a trabalhar, porque felizmente tenho muito prazer naquilo que faço. Então, tinha que fazer, de facto, esse ajuste mas esse ajuste também aconteceu de uma maneira muito fácil no início, porque estava a tentar fugir e isso ajudava-me a fugir. Depois, foi perceber, de facto, que isto é uma dádiva e que sou privilegiado e que, portanto, vamos lá aproveitar isto. E vou buscar felicidade aqui também, ao trabalho.
0: Que momentos foram só teus?
1: Eu apanhei Covid no dia, ou pelo menos tive os sintomas, exatamente no dia em que a minha mãe faleceu. Isso foi terrível. Não estava completamente sozinho, porque a minha namorada estava sempre comigo. Mas, a certa altura, ela foi dormir para a sala e aí passei muitos dias sozinho no meu quarto. E a maior parte do tempo foi terrível, foi tenebroso, claro. O que tinha acabado de acontecer era, era horrível. Eu estava doente e depois o lado psicossomático leva-nos para outro sítio. E achamos que estamos, se calhar, ainda piores do que aquilo que estamos. Ou acabamos, efetivamente, por estar. Mas houve alguns momentos em que, por força das circunstâncias, em que tinha que estar só eu e ela, ou eu, e a memória da minha mãe. E houve momentos bons no meio de todo o horror porque as memórias são tantas e a maior parte delas, ou oh, se eu apagar este último episódio de terror, foram tão maravilhosas eh, que não havia como não esboçar sorrisos muitas das vezes em que ela me vinha à memória. Procurava muito memórias e histórias que tinha tido com ela e eram tão maravilhosas, não é? É claro que se ela é uma pessoa maravilhosa, as histórias que tem com ela são maravilhosas, mas. Vivê-las a posteriori é de facto uma confirmação de que tive sorte, de que fui privilegiado e de que tive a melhor mãe do mundo.
0: O que é que nunca contaste a ninguém neste último ano?
1: Acho que tenho conseguido partilhar tudo, acho eu mas uh, lembro-me de ouvir algumas músicas e de ir buscar algumas músicas e alguns guilty pleasures e músicas que eu nem sequer gostava assim tanto mas que me faziam muito lembrar da minha mãe ou de alturas em que eu passava mais tempo com ela no cartaz.
0: Isso não era mais uh, do Sim, era e
1: por alguma razão estranha eu sentia que tinha que ir buscar. Para a resgatar? Sim, para a resgatar. Foram poucas vezes em que eu fiz isso, foram duas ou três vezes. E que eu pus essas músicas com fones e fui passear por Lisboa sozinho e fui chorar só a ouvir essas músicas. Indiferente aos olhares? Indiferente aos olhares, sim. sim.
0: Tu na altura, há um ano, agradeceste o mar de cuidado que toda a gente teve contigo, contigo e o teu irmão. Foi verdadeiramente impressionante o
1: sim que se passou no país. Sim, 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 sim. Foi impressionante mesmo. Eu ficava entre uma duas horas... Antes de ir dormir para responder a todas as mensagens, todos os dias que tinha, depois eu sou obcecado, sentia que tinha, de certa forma, responder a esta generosidade. Era cansativo, não vou mentir, mas havia de facto um apreço e um amor genuíno por parte de toda a gente que acabava por me sentir bem e dormir mais descansado e com mais carinho no coração, sem dúvida.
0: Escreveste também na altura que era uma dor sem medida.
1: Sim não dava para expressar qual era o tamanho disto, não é? Não existe tamanho e nós não somos um, um lugar que dê para preencher com nenhum tipo de tamanho, no, no que diz respeito à dor e à felicidade. Uma coisa boa que nós temos é o, é o tempo. Não temos que as resolver logo.
0: Não ter estado nas despedidas, no velório, no funeral, foi particularmente duro para vocês? Foi, sim. Por outro lado,
1: não estar lá com todo aquele mar de gente, lá está, com coisas muito boas, obviamente, e com, com toda a boa intenção do mundo, uh, também foi bom.
0: Não te confrontou ainda mais com essa dor?
1: Exatamente. Uh, e deu-me espaço para ficar resguardado uh, em mim, lidar com a minha dor, não é? ao invés de ter que estar uh, constantemente um dia inteiro a cumprimentar as outras pessoas e a receber a dor delas, que foi uma coisa que a minha família que conseguiu ir fez de uma maneira maravilhosa. Mas se foi mal por não poder estar perto dela e deles nesse momento, inevitavelmente também teve um lado bom, que foi poder estar
0: só comigo. Antes disso, Tinhas publicado uma foto de tu mãe, uma vez, tu e ela, e disseste que ela era a prova física do bem que há na humanidade.
1: Sim, lembro-me ter dito isso, sim, e dizia-lhe isso muitas vezes. Ela tinha isso nela, e é isso que é mais belo, ou seja, ela não tentava fazer isso, ela era isso. E isso é inacreditável. Ela muitas das vezes passava na rua e se via alguém a pedir-lhe ou comida ou dinheiro, e ela não tinha. Ela... Tinha que ir a casa e voltava porque não ia conseguir viver bem com ela o resto do dia se não conseguisse ajudar aquela pessoa. Ora, se ela faz isto com uma pessoa que vê na rua, então o que é que ela faria pela família e pelos filhos, não é? É por isso que eu digo que, de facto, ela deixa um buraco muito grande e não tem só que ver com o lado material, não é? Se vos faltar comida, eu dou-vos comida. Não, tem que ver, de facto, com o carinho, porque aquilo que mais nos pode destruir, mais do que a falta de bens materiais, é o carinho, não é? Esse amor é saber que existe alguém que me ama de maneira incondicional. E eu, felizmente, estou rodeado de pessoas assim mas ela estava no pósio, lá em primeiro
0: lugar. O amor que ela te tinha aconchega hoje nos dias mais duros? Sim,
1: sem dúvida. Vai ficar comigo para sempre, existe um, um lado de autoestima e de carinho muito grande por aquilo que eu sou, que vem dela e daquilo que ela nos fazia relembrar constantemente. Tu tens isto, tu tens isto, tens isto, que é bom. Amo-te por isto também, porque tens isto isto e isto, que bom. E que aprendeste não só de mim, mas que é teu também. E que bom que tens isso.
0: Ela dizia muitas vezes que tu a tinhas salvo, sobretudo depois da altura da separação. Sim.
1: Houve coisas muito importantes que o Miguel me disse em é momentos menos bons da minha vida, que foram fulcrais. Ela precisava mais do que um filho, com o qual ela também se preocupava de eu estou mal, mas não quero que isto passe para ti. Não, mas também és meu amigo, também te posso contar que estou mal. É melhor, provavelmente, isso do que estar a esconder. Estás a ver que eu estou mal e, de repente, existe aqui uma quebra de comunicação. Não falávamos imenso sobre isso. Fazíamos tertúlias de sessões, depois poesia em casa de música e eu trazia os meus amigos do conservatório. Na altura, eu próprio estava a descobrir-me enquanto artista, músico, ator. Trazia os meus amigos lá para casa, que ela adorava. Íamos sair juntos, íamos a noites de fados. Apesar de toda a mágoa e de ser uma fase difícil para ela, foi maravilhosa a maneira como conseguimos juntos superar isso. E consequentemente consegui com que os meus pais voltassem a falar bem e a ficar amigos. Que era uma coisa que iria acontecer mais tarde ou mais cedo, porque eles são seres humanos generosos e maravilhosos. Claro que existe sempre um período de mágoa, quando existe uma separação e quando estamos tanto tempo com alguém, calculo eu, mas seria inevitável eles voltarem a falar e... E conseguirem, de certa forma, sarar essa ferida. Me muita felicidade fazer parte desse caminho para sarar essa ferida.
0: Há é um momento muito bonito entre vocês os dois, que é na gravação do programa 24 Horas, que fazem aquele piquenique esse momento tem qualquer coisa de mágico em que se percebe exatamente qual é a, a vossa relação.
1: Se não fosse este filho, eu não tinha
0: sobrevivido. Eu gostava muito de passar tempo... Só com a minha mãe,
1: ou seja, gosto sempre de, de passar com a família toda, mas existe sempre aquela coisa de que é, muitos amigos meus me diziam: tu não vais tomar um café com a tua mãe. A tua mãe estás quando é o Natal, ou... e não, a minha mãe era uma amiga minha, com quem eu também tomar um café, podemos falar sobre tudo.
0: O que é que ela te dizia da tua prestação enquanto ator?
1: Ela era, era fã não é? e eu tentava sempre perceber se será que isto é para ela ser mãe e não. De facto, quando a conversa se aprofundava, eu conseguia falar com ela e ela conseguia fundamentar tudo aquilo que me dizia para acreditar que ela estava a ser, de facto, verdadeira. Não era só mãe dizer, estavas muito bem, filho. <risos> eu sei que ela gostava do meu trabalho e isso deixou-me muito feliz e era maravilhoso. Era, era muito bom tê-la enquanto público. As pessoas às vezes perguntam, ter os teus pais deixa-te mais nervoso e efetivamente algumas pessoas deixam, os meus pais não porque são pessoas benevolentes, é verdade mas eu sei que eles não vão gostar de tudo só porque sou eu, obviamente, se eles não gostarem dizem mas existe um lado de carinho e de desejo que corre tudo bem tão genuíno e tão bom que são sempre um conforto e a minha mãe então depois tinha um sorriso e um riso que era uh, maravilhoso de se ouvir e toda a gente reconhecia toda a gente dizia, hoje oh, está cá a tua mãe que eu já ouvi a mãe é <risos> O primeiro espetáculo que fiz sem ela foi, foi muito duro, porque... Era o Chicago? A Sim. Chicago. Depois percebi que não, não vou fazer isto outra vez para, para a minha mãe, ela não vai estar ali. Foi muito duro, mas depois lembrei-me que não, que agora mais do que estar ali está comigo sempre. Por isso, por isso está tudo bem. Essa é a minha Sim. grande sorte.
0: O 13 de maio é um dia que ainda não acabou. Ou já começa a anoitecer. Acho que ainda não acabou. E, e...
1: E talvez não vá acabar nunca. É muito pesado. E... Mas ao mesmo tempo... Se eu consigo lidar com isto, eu não preciso que acabe. Acho que só preciso de saber lidar... com com Ele e saber que ele pode coexistir com tudo uh, o que existe de bom também, porque a maior parte do que existe de bom foi proporcionado por ela, por isso faz todo sentido que coexistam. O
0: momento em que tu e o teu irmão estiveram com ela, ainda ela consciente depois da primeira operação, creio? Sim, 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 sim. Uh, fica para sempre? Sempre,
1: sim, sim, vai ficar sempre, sempre. Sim, é o. É, 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 é o Culminar de, de, de toda uma existência de amor e preocupada com os outros, que é dar beijinhos, dizer está tudo bem, beijinho, está tudo bem, vai ficar. Dizia dar beijinhos e dizer não se preocupem. <risos> e já me consigo rir disto, de felicidade, de que bom que existe isto também. Que bom que existe isto também. É, é este lado bom que, que me salva de tudo o resto.
0: Como é que me deram a notícia, no dia 30 de Abril, do que tinha acontecido no estúdio?
1: Foi a minha cunhada, a Rita, que me tinha ligado e que me tinha dito que aconteceu isto, foi para o hospital, mas, mas calma, está tudo bem, mas quero que saibas que foi. Eu estava a trabalhar e tinha que continuar a trabalhar. Nem sequer podia ir, na altura, ainda por causa do Covid. Foi estranho, de facto, isto acontecer na altura em que aconteceu, fez com que tudo isto fosse muito mais uh, crítico e, e sinuoso. O Covid não nos ajudou nada nesta situação toda, mas mais uma vez também desembocou nisto tudo de eu não ter conseguido ir ao funeral. E se por um lado foi mal, por outro lado parecia que, que alguém me estava a dizer que calma neste momento, <risos> precisas de estar contigo só.
0: E esses 15 dias no, no hospital, para vocês foi uma, uma tormenta? Sim, foi uma tormenta muito grande, foi
1: um constante... Dizermos-nos está tudo bem, não há nada que nós possamos fazer, só podemos esperar e lutar contra todos os demónios e todas as terríveis expectativas que, que surgem. Foi uma tentativa de estarmos todos lá uns para os outros também, a preocupação constante da família e foi mais uma vez a grande provação de que, de que ela fez tudo bem e, e deixou cá pessoas maravilhosas e um, uma família unida e um marido maravilhoso que foi o João também, que se, mais uma vez se mostrou a altura de, de todo este amor e de toda esta generosidade que nos acompanham. No meio do horror, que é horrível, tivemos muita sorte com tudo e todos os que nos rodearam.
0: No dia 13 de maio, tu foste ao hospital também?
1: Eu não fui ao hospital porque dias antes me ligaram da produção onde eu estava a trabalhar a dizer que estava toda a gente com Covid e eu a acordar, a sentir-me mal e dizer pois eu estou-me a sentir mal. Eu acho que, efetivamente, estou com Covid. Ele disse, não, estás, estás, de certeza que estás, porque está toda a gente. E estava esta pessoa e esta pessoa que trabalharam contigo. De certeza que estás com Covid. E logo a seguir ligar me do hospital a dizer, vai acontecer. E tens que vir cá a despedir-te. E dizer, não posso, porque acabei de saber que, que estou com Covid. E seria uma inconsciência muito grande estar a ir para um hospital assim, neste momento.
0: E pronto. Não, não deu para ir ao hospital. Acreditas, crees que há mais do que isto aqui?
1: Não. Nisso não sou como a minha mãe. Nós discutíamos muito sobre isso. Eu respeitava a sua posição e ela respeitava a minha. Eu acredito muito no corpo, no ser humano, na natureza. Meu Deus, é a natureza, é o mundo, é o universo, são as coisas que estão efetivamente aqui. Mas
0: morre-se e acabou. Acredito que,
1: que quando morremos continuamos a fazer parte disto porque a nossa matéria efetivamente se transforma em algo que na química e na ciência continua presente neste sítio, neste local. Acredito. Que sim, que haverá certamente uma energia e que nós transportamos uma energia, mas essa energia também não é explicada por nenhuma religião, ou para mim, ou eu não encontro respostas em nenhuma religião que me a possam explicar. E a religião são as pessoas, a natureza e o amor que temos uns pelos outros. E podemos partilhar este mundo, para mim é o campo, <risos> um dia de voltar lá e trazer muitas mais vezes as pessoas que me rodeiam na cidade, poder fazer com que elas me visitem um dia no campo, que possamos passear. Uh, rodeados de árvores, esse é o meu Deus, penso eu, são os passeios no campo. Sim. Gosto de montanha, adoro rios, gosto de animais, gosto de comer, não gosto de aranhas. Quer dizer, eu não tenho nada contra as aranhas, tenho aracnofobia, não, não as mato. Aliás, acho que se matasse ou pisasse uma sem querer, acho que vinham todas as outras a tentarem se vingar de mim, por isso acho que elas devem ir à vida delas. No fundo, elas são fascinantes, mas metem-me muito medo. Chega! Chega! É, tu? só com cheiro.
0: Eu sou igual, já sei a quem te fui puxar. Tens contracenado com a tua mãe e com o teu pai no golpe de sorte. foi uma espécie de masterclass.
1: Foi incrível, foi maravilhoso. Fomos os dois ao mesmo tempo, que nunca tinha acontecido até então, com uma desenficção Fazendo passar por filho deles, fazendo-me passar por filho deles foi, foi maravilhoso. Nem sei como é que é de agradecer. Eu. Parece que estou a viver um sonho. A primeira cena, eu lembro-me de estar a olhar para eles e, e elas estavam a se emocionar comigo. lembro-me de estar, ao mesmo tempo, dentro da cena e a viver aquilo muito intensamente e, ao mesmo tempo, um lado consciente do ator a pensar meu Deus, isto é inacreditável, eles são incríveis, eles são maravilhosos. Eu já sabia que eles eram <risos> atores inacreditáveis, mas estar aqui com eles a ver isto,
0: os dois ao mesmo tempo, uau, que incrível, que maravilha. Já depois disso, trabalhaste com o teu pai também no Pai Tirano, que vimos.
1: Veremos em breve? Sim, espero que sim, estou muito entusiasmado, quero muito ver.
0: O que é que te recordas dos dois pais de te dizerem sempre? Havia algum conselho habitual? Meu pai era demasiado despistado para
1: ter um mantra habitual. <risos> Ele provavelmente inventava um mantra diferente, com a circunstância. <risos> sempre de charuto na mão, a inventar mantras novos. A minha mãe, eu penso que a minha mãe sempre foi ser generoso, olha sempre para o sítio onde o outro está, tenta sempre pôr-te nos sapatos das outras pessoas. Eu lembro-me muito disto, sobretudo quando chegámos ao campo, não é? que era uma realidade muito diferente nos anos 90. Os meus pais, quando foram para o campo, compraram uma quinta muito bonita, com um tanque de piscina para nós estarmos lá e a minha mãe sempre me disse tens que ter consciência que nós neste momento a vida está-nos a correr bem e que não corre bem para toda a gente. Tenho consciência que nem toda a gente vive assim, que nem toda a gente consegue viver assim, não te acho nunca melhor do que os outros, só porque tens isto e os outros não têm. Põe-te sempre nos sapatos das outras pessoas. E ser generoso para as outras pessoas Se queres que sejamos um generosos contigo A minha mãe tinha mais esse lado e, e de falar connosco e de nos lembrar sempre Que nós chegávamos a casa E que ou o rapaz nos bateu Ou que teve uma discussão com aquela pessoa Ela, de certa forma, não nos dava automaticamente razão a nós E sempre, ok, se a coisa aconteceu como estás a contar Tens razão, mas pensa nisto, nisto onde é que essa pessoa veio porque é que essa pessoa te fez isso E tenta ser amigo dessa pessoa na mesma. Isso foram mantras preciosos <risos>
0: Como é que tu lidas com o Tamadar? Eu vou a conduzir. Começa a levantar-me e dizer Tamadar, tá Tamadar, tá Tamadar, tá Tamadar, tá Tamadar. Tá Eu tenho que parar o carro e sair a correr. Já saltei um balcão para ir para dentro de uma casa de banho e tudo.
1: O Tamadar do meu pai era sempre uma situação que nos trazia muita gargalhada. Nós não podíamos ajudar nessa situação e era ele que tinha sempre que decidir o que é que ia fazer, então o que nós podíamos fazer. Quando Tamadar, tá Tamadar, tá tem que ir à casa de banho, o meu pai tem que correr para a casa de banho. E muitas das vezes acontecia o Tamadar no caminho para os sítios de trabalho. Né? Muitas vezes no carro ele tinha que parar no meio do dos pinheirais ou no meio da autoestrada, nós ficávamos a rir a ver a pessoa a tentar salvar a sua dignidade. <risos> Recordo-me, antes de entrarmos na autoestrada no cartaz, o meu pai ia correr para o meio de um pinhal e de não haver papel nem nada, então de levar os jornais que tinham no carro a correr e ir-se a despir com os jornais todos na mão e nós ficarmos no carro e depois chegar muito triste porque o papel do jornal era muito Claro. É uma disfunção qualquer, intestinal, qualquer, não sei, há qualquer coisa aqui que se passa. Sempre muito engraçado vê-lo a tentar lutar contra as adversidades que aparecem da vida. Ele não constrói nada, nem constrói, nem se precavê, nem prevê que vai acontecer isto ou aquilo. E por isso é uma pessoa que vai. Para a neve pensa em levar um casaco, por exemplo, e ele não. E por isso é sempre engraçado tentar-lo -tá ver salvar-se e combater o seu próprio despistanço e que nos dá algumas lições de vida, a mim e ao meu irmão, nós temos que nos percaver, de facto.
0: <risos> Como queres ter sido aquela experiência na bomba de gasolina?
1: De facto, quando era bebê fui esquecido na bomba de gasolina. É... <risos> É a história que me diferencia mais do meu irmão. foi você que foi esquecido, o Foi eu. De facto, fui eu, sim. E saíram de carro, deixaram-me na minha alhada, e só depois de estarem no carro, e começaram a achar aquilo tudo de facto muito. Ficaste é em ideia? Não faço a mínima ideia, porque foi em cima de uma mesa ou do balcão, não sei, porque eles disseram: Olha, ficas aqui que eu vou à casa de banho, e quando voltam um e o outro, um pensava que era o outro que tinha e vice-versa, e lá foram. De facto, estava tudo tão tranquilo, não é? Não havia uma criança a barrar. Portanto, estava tudo muito bem, até perceberem que, de facto não era normal. E voltaram para trás e ainda estava no
0: Andas para frente e para trás, sem saber o que és capaz.
1: Gosto do convívio à mesa, dessa partilha, da conversa, a comer bem. Gosto de tertúlias, gosto da feira do livro.
0: És quem querias ser aos 36 anos?
1: Às vezes sim, às vezes eu não. <risos> Ainda há dias em que eu penso que se calhar daria um belo base no basquetebol. <risos> há momentos, sim. Não estou feliz o tempo todo com a pessoa que sou hoje em dia. Sou um constante descontente e ao mesmo tempo um constante contente também. Tenho muitas fases ao longo do dia. O que é que te preocupa neste mundo que vivemos, na sociedade que vivemos atual? Neste momento o nosso ocidente está a sofrer um ataque terrível, não é? estamos a viver uma guerra e de repente, mais do que pensar como é que isto vai ser daqui a uns anos, será que vamos todos conseguir pensar da mesma maneira, preocupa-me as coisas simples da vida, como a generosidade, como eu conseguir pôr-me nos sapatos do outro, e como essas coisas simples possam fazer parte de uma consciência coletiva não só do ocidente, não só europeia, mas de todos, não é? Consigamos estar todos juntos de mãos dadas a pensar a mesma coisa, pelo menos no que diz respeito a coisas básicas e conseguirmos de facto pôr-nos um no lugar do outro. No meio disso tudo, sei que só posso fazer aquilo porque está perto de mim. Não é? Quando as pessoas se preocupam muitas das vezes, o que é que nós podemos fazer? Costumo sempre pensar que, ok, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer aquilo que está perto de mim. Ajudar a pessoa que está aqui ao meu lado. Eu não consigo ir ao outro lado do mundo, mas consigo ajudar quem está aqui. E depois, para mim próprio, eu tentar ser melhor. Sempre. Nunca desistir desse trabalho, de poder fazer melhor, de poder aprender com os mais velhos, com os mais novos. Isso agora já não interessa, não é? Que lá vai, lá vai.
0: Sentes que aquilo que construíste e o homem que és surpreende de alguma forma os teus mais próximos? Sim.
1: Não me é fácil dizer isto, não é? A humildade e a hombridade são coisas pelas quais devemos sempre lutar, ou seja, que nunca devemos perder foco disso mesmo. Acho que é importante sermos humildes. Mas também saber tempo nos reconhecer. Exatamente, estarmos felizes e gratos por aquilo que conseguimos conquistar. E sim, sinto que os meus ficam felizes comigo e por mim, com tudo aquilo que tenho conseguido conquistar. É bom para mim e é bom para eles, e isso deixa-me feliz saber que eles me reconhecem isso. Tens hoje menos medo de falhar? Possivelmente sim. Esse lado abracei muito do meu pai, tenho algum medo de falhar, mas ele não me consome muito. Tenho há mais, medo há mais de... vida para além disso? Sim, há mais vida para além disso, existem coisas mais importantes uh, e o que nós fazemos é um ato de amor constante, por isso, para que temeu tanto, lo tanto? É? É uma coisa tão boa, aquilo que nós podemos fazer. E o nosso esforço já lá está. Por isso, mais do que isso, tenho mais medo de falhar enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto homem, ser que ama ou cuida, supostamente, ou que diz que ama e cuida, e depois não consegue. Tenho mais medo de falhar nesses campos. Mas até agora as coisas não têm corrido muito mal, por isso estou feliz com isso.
0: Quando é que a vida te deu uma lição?
1: A vida já me deu várias lições. Penso que foi, provavelmente, depois daquele período que te falei. Depois de ter saído do campo, depois dos anos 90, de ter crescido, de ter, de facto, aquela juventude maravilhosa, com pais que tinham dinheiro, eu era um privilegiado. E, de repente, tudo isso foi embora. Veio a crise, todo esse dinheiro que vivi dos anos 90 não existia mais. Comecei a me preocupar muito com o eu ter dinheiro também, para eu poder fazer as minhas escolhas e fazer aquilo que quero. Não quero mais pedir dinheiro aos meus pais. E, de repente, não era assim tão fácil, não foi nada fácil. Eu acho que essa foi a maior lição que a vida me deu. Eu era uma pessoa muito querida no campo, era um meio mais pequeno, tinha os meus amigos e, de repente, em Lisboa, era só mais um. Mesmo no trabalho, eu já não era sequer o filho dos atores, não é? Que era uma coisa que me passava um bocado ao lado, mas que só depois percebi que os meus amigos gostavam de mim por aquilo que eu era, mas havia um brilho na rua, no olhar das pessoas também, porque de certa forma admiravam os meus pais e achavam, olha que giro, e aquele é o filho dos atores, e de repente aqui em Lisboa e no trabalho, eu já não era isso, era só mais um. Por um lado foi bom, porque me pôs no sítio certo e justo do trabalho, que é estarmos todos de igual para igual.
0: E agora continuas ainda a ser só mais um?
1: Não, acho que, de certa forma, estou a construir o meu lugar. E quando se olha para mim, não é mais um, mas é aquele, olha aquela pessoa. E até mais do que o Miguel Raposo, filho da Maria e do José, cada vez mais é e há de ser o Miguel Raposo, se tudo correr bem. Se não correr, também lá está. Eu olho para a minha vida e penso que sou muito privilegiado em poder fazer isto que faço, que amo, mas que se tivesse que fazer outra coisa, que conseguiria encontrar rapidamente amor também por essa coisa. E se passasse por, por exemplo, estar no campo, e, quiçá, cultivar batatas, que poderia ser também muito feliz a fazer isto. Gosto de videojogos, gosto muito de brincos. Gosto muito de brincos de mola e de poder trocar de brinco quando uma orelha já está a ficar mais cansada. Não gosto de passar a ferro, nunca passo a ferro, mesmo as camisas saem de lavar e dou-lhes, assim, um esticão e ficam penduradas e não passo o ferro. Alguém teve um pedido de desculpas? Não, penso que não. Não vou dizer que nunca ninguém foi desagradável comigo ou que nunca tive situações desagradáveis, mas nunca ao ponto de ser algo que ficasse para depois, não é? Algo que se arraste e que eu tenha para mim que aquela pessoa ainda me deve. Não, felizmente não.
0: E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
1: Eu peço muitas vezes desculpa. Acho que sou aquela pessoa que, que pede desculpa por tudo e por nada. Ai, desculpa. Deus. às vezes dizem para de pedir desculpas, não preciso estar sempre a pedir desculpa. <risos> peço desculpa a alguém que se, se acha que eu devo pedir desculpas. isso. não me estou a lembrar, peço desculpa por isso, mas acho que não. Se tivesse a hipótese de fazer o que quisesses, o que é que farias? Tomava mais conta daqueles de quem eu gosto e que estão em dificuldade, certamente. Começava por aí, de dar as melhores condições de vida, de, de parecerem felizes, de, de saúde. As minhas avós, que são maravilhosas e que já começam a sofrer muito de saúde, e, e que obviamente a partir de agora vai começar a ser complicado. Arranjava-lhes todo o tipo de tratamentos, os mais caros, os mais eficazes. preocupo me muito com isso, com essas coisas concretas, mesmo com as pessoas com o que eu amo. Acho que começaria por aí e depois partia para o mundo, provavelmente, se isso pudesse. Construir o fato do Iron Man e <risos> dava uma volta pelo mundo para ajudar outras pessoas.
0: Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
1: Para falarem da minha generosidade, penso eu. Fico feliz quando me dizem que hum, não sou só um bom ator, mas que também sou um bom colega. Deixa-me feliz faz-me pensar que estou no caminho
0: certo. Se fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Saber se seria possível, neste momento, pegar naqueles que me são mais próximos, aqueles que eu amo, e saber se seria possível mesmo tentar fugir para uma comunidade mais campestre, perto da cidade, e saber honestamente se é possível continuar com a qualidade e a quantidade aceitável de trabalho nesta profissão maravilhosa e ao mesmo tempo ter esse espaço de partilha humana, comunitária, em sítios mais verdes, por perto. Perguntar, é possível fazer isto? Eu quero muito fazer isto. Se me disserem, sim, é possível, está garantido, vais conseguir fazer as duas coisas, na boa, vou amanhã. Vou amanhã,
0: vou já amanhã. <risos> a que ano, a que dia, a que momento é que voltarias, se pudesses?
1: 2004 ou 98. 2004 numa fase já mais tardia, que foi exatamente antes de sairmos do campo. E em 98 eu o mais pequeno com o meu irmão, um bebezinho mesmo, foi o, o início também da minha família chegar ao campo e de ter este primeiro contacto, de viver lá, que foi maravilhoso também.
0: A 29 de abril do ano passado, regressas muitas vezes? Sim.
1: Regresso, sobretudo à noite, sim. Em que tudo parecia perfeito? Sim. E tento-me dizer constantemente está tudo bem, agora tem que estar tudo bem. Aconteceu, vamos para a frente e... E temos que andar para a frente com muito amor, muito carinho. Acho que essa é a maior homenagem também que podemos prestar à pessoa que mais amor nos deixou, a continuar esse legado.
0: Ficou alguma coisa por dizer?
1: Não. Não. Felizmente, não ficou nada por dizer. O que é que diz dizem os olhos? Dizem-me que tenho que continuar sempre a acreditar e tenho que continuar sempre a procurar essa busca por esperança na humanidade. Acredito no progresso, acredito nas pessoas, acredito, apesar de tudo, acredito que vamos vencer tudo isto, todas as adversidades, com amor, carinho compreensão. É isso que dizem, que quero acreditar. O mundo é mais triste sem a minha mãe hoje, mas foi tão belo com ela, e por causa dela e daquilo que ela deixou vai ser melhor, sempre. Obrigado. Obrigado, Bill. Perfeito. Está feito?
0: Perfeito. <risos> obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi, foi, foi muito bom. <fim>